0: Y empezamos con El Puchero Misterioso El programa de literatura que vos estabas esperando En el episodio de hoy vamos a abordar a la cultura mexicana y su literatura Todos los mexicanos que siempre amamos ...van a ser tratados aquí.
1: Chabela Vargas... ...elena Poyatosca...
0: ...laura Esquivel...
1: ...carreran los leotardos
0: de... ...Carlos Fuentes... ...Octavio Paz... Chespirito,
1: espíritu tiene nombre de mujer.
0: Cantinflas, y sobre todo el Luis Los
1: fugitivos del deber no encuentran taxi libre
0: para el cielo. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo dicen que les van? Estamos iniciando este nuevo capítulo de El Puchero Misterioso, un programa de literatura o algo así, con la conducción de Mariana Merlo y quien les habla, Augusto Mónaco. En el día de hoy, como anticipamos en la introducción, vamos a abordar la cuestión de la literatura mexicana. Esta literatura eh, tan fascinante y a la vez tan oscura, tan hermética, eh, como decía Octavio Paz. Y vamos a tratar de partir de, de esa premisa y empezar a, a buscar al menos o a andar en la explicación que Octavio Paz le da a, al temperamento de los mexicanos. Él escribió un ensayo precisamente sobre el tema que se llama El laberinto de la soledad. En el laberinto de la soledad, Octavio Paz se remonta al origen mítico de México, del México contemporáneo, del México mestizo. Claramente, eh, el origen de la cultura mexicana está en la conquista de México en manos de Hernán Cortés. Hasta ese momento... Eh, había, si bien había, digamos, contradicciones internas entre los distintos grupos indígenas que poblaban el Valle de México, eh, y había cierta rivalidad entre la cuestión de Moctezuma con los otros pueblos subyugados al Imperio Azteca, no había todavía eh, una crisis identitaria como la que generó precisamente la conquista. Para los mexicanos hay una, dos puntos, dos nudos que van a ser claves para poder entender su cultura. Por un lado tenemos, como dijimos, a la conquista de México y por otro lado a la revolución mexicana. Y esa revolución... Eh, Protagonizada por Emiliano Zapata, Pancho Villa, Venustiano Carranza, allá por 1910, que, que fue un alzamiento de los campesinos en contra de la dictadura de eh, el célebre, el tristemente célebre Porfirio Díaz. Bien, como dijimos, vamos a, a ver qué es lo que plantea Octavio Paz en el laberinto de la soledad. Paz eh, comenta que precisamente el carácter hermético del mexicano tiene que ver con esa fundación mítica del de mexicano moderno. El mexicano moderno es hijo de una violación. Es un mestizo, pero además eh, un mestizo hijo de una violación. Europa violando América, o mejor dicho, el padre España violando a la madre América. Precisamente el hijo de, de esta violación es el hijo de la chingada. Chingar para los mexicanos significa violar. Eh, de ahí la, la violencia de este verbo. Chinga a tu madre significa literalmente violar a tu mamá, o sea, violar a tu madre. Y eso se debe a que para los mexicanos la vida es una posibilidad de chingar o de ser chingado. O sea, una posibilidad de violar o de ser violado. Seguramente eh, todos habrán visto alguna película en la que los mexicanos dicen a este me lo chingo, este es un chingón, eh, estos, estas, no me vengas con chingaditas. Y bueno, América es la chingada, ni siquiera tiene un nombre. Es el resultado de ese, de ese acto, es la figura pasiva de ese acto. Ni siquiera es algo que hace ella, sino algo, una acción que recae sobre ella. Precisamente esa, esa dificultad a la hora de identificarse con el padre violador o con la madre violada, es lo que hace tan hermético el mexicano. El mexicano siente que eh, ninguna de las dos eh, figuras paternas, ni el padre ni la madre, le da paz. Es decir, vive en una desconfianza constante y sabe que no puede confiar en nadie porque lo pueden chingar. Esto directa, es, digamos, en gran medida lo que explica para Octavio Paz ese carácter cerrado. Algo que viene, digamos, que tiene raíces bastante más profundas que la, lo que podríamos considerar en la Argentina la viveza criolla. Porque, como ya hemos comentado, había una, una anécdota entre Carlos Fuentes y Martín Caparrós, eh, le dice Martín Caparrós, lo que pasa es que los mexicanos descienden de los aztecas y los argentinos descendemos de los barcos. Esa um, diferencia en que los argentinos, digamos, Argentina es un pueblo con una fuerte presencia de inmigrantes, mientras que en México eh, ahí descienden, digamos, de los originarios de su tierra. Por lo tanto, la apropiación cultural es muchísimo mayor. De hecho, por ejemplo, bueno, acá acaba de llegar la señorita Mariana Merlo. Así que aprovechamos para saludarla. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, buen día,
2: buen día a todos. Muy bien, ¿sí? Todo bien. ¿Cómo que yo llego acá? Ahora sí, ¿no? ¿Recién? ¿Me escucho? Buen día, buen día. Ahí estamos. Ahí está. Bueno. ¿Cómo que yo recién llego? Aquí sí. al estudio sí. de 4KL. Sí. Y me entero sí. que estás. Eh, te me fuiste a México. Vamos, íbamos a estar en Chile hoy.
0: ¡Ah, y tenías razón!
2: Ah, bueno. ¡Ah, señor!
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué
2: hacemos ahora? Sí,
0: seguimos con México y Chile.
2: Y Perú y Ecuador y Colombia, ya que sí, estamos. Sí. ¿Ya está? Sí. Bueno, perfecto.
0: Bueno, bueno. <coughs> muy no, bien. No, no, no podemos hacer Ay. un mix. Acá la señorita Merlo puede abordar
2: Chile y... ¿A usted le parece? Sí, hacemos... Y sí, pero yo traje hoy en, en mi mochila sí. a su autor predilecto a que yo creí Pablo que nos Neruda. iba a deleitar con... ¿Con y de... vengo acá y están con la chingada y el chavo del 8 y la chilindrina. Chinga tu madre, motherfucker. Yo, ¿qué pasó? Y bueno... Bueno, pa bueno, pasa. Pasaron cosas. Olvídate, pasan cosas. Eh,
0: sí, sí, no, eh, nada, el apuro, eh, un poco la... El drive...
2: ¿Al cuete? No, bueno, sí, bueno, me retan, me retan. Me gusta, me gusta ese perfil. Me retan. Bueno, bueno, está bien, igual me, eh, ya estoy viendo acá en la mesa, eh, sí. vamos a improvisar, como todo lo literario. Sí. Bueno, estoy viendo, bueno, ya Laura es una conocida. Sí, Laura Esquivel. Exactamente. Eh, la actriz de Patito eh, Feo, para que eh, no la conozcan. Exactamente, ahora nos va a visitar igualmente, calculo. Sí sí bien eh, a Rulfo también lo tenemos acá Juan nuestro amigo Juan
0: Carlos Fuentes
3: infaltable
2: Carlos Fuentes eh, bueno así que bueno nada vamos a seguir vamos a seguir con México y, y a Chile lo dejamos lo dejamos para el próximo programa sí si ¿Sí le parece
0: bueno 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 porque a mí
2: me gustaría que usted aborde a su autor predilecto eh, Pablo Neruda Como usted eh, se lo merece Y como él se lo merece
0: Por supuesto
2: No sé si usted, más él se lo merece más que usted Así que bueno, acá estoy, buen día
0: ¿Cómo le va? Bien,
2: bien, bien, bien Tuve que dejar a mi niña ya en otra punta de, del mm. pueblo en hockey Porque tengo una hija, no sé si la gente Sí, sí La audiencia Entra. que está del otro lado lo sabe sí. Además sí, de sí. una vida, tengo una hija Así que bueno, nada
0: una hija que nació por fuera del matrimonio. Sí, sí,
2: decir. sí. sí Pero bueno, seguimos todo por fuera acá. Todo por fuera. No sé qué, ¿Qué? pasa. Yo sí. ya creo que ya ahora, ya ya listo. Ya. Nada, eh, ya vi, me di por vencida. Vi,
0: fundó un hogar sí, en el sí. pecado.
2: Sí.
4: Después de todo, no es tan lejos tampoco ese, en la ruta. No. <risa> es en, la, en las instalaciones de Cluracán.
2: Exactamente, exactamente. Así que bueno, nada, allí quedó y allí va a quedar hasta que termine. <risa>
4: Bien, bien. Así que nada, sirve. Mucho
2: frío en la ciudad de Lovería. Muchísimo frío, ¿eh?
4: Quiero saber la temperatura. ¿Podemos por... darle, ¿Puedo ser la chica del clima te... hoy? Y sí, es por eso te estoy a preguntando. Ver, a
2: ver, Google, ¿qué me marca? Nada, me marca, no sé. A ver, pará, vamos a esperar.
4: Obviamente la temperatura en Lobería, claramente, ¿no? Sí,
2: sí, no, obvio. Donde estamos aquí, ubicados. Y después ponemos
4: música y nos organizamos, ¿no?
2: Dale. Hubo, sí, una irrupción, pasamos de Octavio Paz. Y bueno, usted quiso presentarme y yo soy así. Bueno, yo irrumpo en todo lo que hago. Usted me quiso presentar en el medio, bueno.
0: Desordenó eh, todo.
2: Exactamente. Todo. No, usted desordenó todo desde el momento que yo llegué y estaba hablando todo, de México. Todo. Disculpeme. Todo. <risa> no me quiere echar la culpa a mí solamente.
0: Bueno, bueno, bueno. Bueno,
2: acá ya tengo pronóstico. A ver, qué voy a hacer, pasa? La, voy a hacer por un día, ver, por un bloque, la chica de pronóstico. ¿A qué caballo le jugamos, querida? Eh, son López. Al negro.
4: Digo, Pérez. López. <risa> Lope le mandé nada que ver.
2: Bueno, alguna era un nombre, es un apellido muy, muy básico como ella, pobrecita. No, ¿cómo, no, cómo Sol Pérez, no. Hoy es jueves, verdad? Hoy es jueves. Sí, sí porque yo jueves ya...
0: a la mañana. Y
2: jueves
3: verde también. Jueves eh,
2: verde. No nos olvidemos, sí. Saquen, sí, 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 por favor, por favor, eh, sí. Bueno, estarían haciendo en estos momentos, según me marca mi teléfono, 10 sí. grados. 10 graditos. 10 grados,
4: sí, sí. Es el límite entre el frío y el no frío. Ya menos de 10, ahí se empieza a notar.
2: Bueno, y la máxima es de 16 grados, así que bueno, estaríamos eh, llegando a esa temperatura más o menos a las 14 horas.
0: Bueno, bien ahí, más mejor entonces. Bueno,
2: ya dándole estos datos, datazos sí. que le, le, le tiré a la gente, vamos a ir entonces a la música, vaya. Así bien. bien. Entonces, bueno. Entonces,
0: ya que veníamos hablando de... Eh, los mexicanos como hijos de la Malinche, hijos de la chingada, vamos a escuchar un poco eh, una canción que hace referencia justamente a la maldición de la Malinche, que fue...
2: Ya habíamos arribado estos temas en otro, progr en otro programa, ¿no? Sí, pero podemos... El tema de lau con Laura Esquivel.
0: Claro, el público como el público se renueva... Obviamente, sí, sí, sí. Eh, vamos a decir simplemente que Malinche fue la mujer que eh, le tradujo a Cortés y lo, le ayudó a traducir no solamente la lengua, sino la cultura de los aztecas y de esa manera le facilitó la conquista. Por lo tanto, muchos mexicanos consideran que la Malinche es eh, una traidora a su pueblo.
2: Y como siempre hecho, la mujer buenas, queda mal vista y mal parada, ¿no? Es, en este caso... Es,
0: sí, y también eh, otros que fueron considerados los traidores al, a, a la mexicanidad fueron los trascaltecas, que fue el pueblo que militarmente contribuyó con Cortés a la conquista de los aztecas. Entonces, bueno, a partir de esto, como dijimos, eh, México... La consideran a malinche una traidora y a los políticos vendepatrias y a los vendepatrias en general les llaman malinchistas. Sobre esto se trata esta canción que vamos a escuchar.
5: Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados. De la profecía esperada se oyó la voz del monarca de que el dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado iban montados en bestias como demonios del mal iban con fuego en las manos cubiertos de metal, solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza porque los dioses ni comen ni gozan con los robar cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado, y en este error entregamos la grandeza del pasado, y en este error. Nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero Y les seguimos cambiando Oro por cuentas de vidrio Y damos nuestras riquezas Por sus espejos con brillo Hoy, en pleno siglo XX, Estarás, humilde ante el extranjero pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo oh, maldición de Malinche enfermedad del presente cuando dejarás mi tierra cuando harás Libre a mi
0: gente El Puchero Misterioso Podés escucharnos fuera de horario, todo juntos, separado, de día, de noche, al amanecer y al ocaso ¿Por dónde? Por 4kl.com.ar podés adelantar o pausar las partes donde hablamos mal de tu padre. Todos juntos, libertad,
6: libertad, arriba, libertad, oír el ruido, derrotas cadenas, escucha, Papá. ve dentro, no, a la noble igualdad.
0: Bueno, bueno, bueno. Estamos entonces retornando, habíamos hablado un poco de eh, Octavio Paz y la Malinche, este conflicto, digamos, de, de la chingada tan recurrente en la cultura mexicana. Precisamente eh, trajimos algunos libros para compartir, algunas pequeñas lecturas. Vamos a leer algo de Laura Esquivel, algo...
2: Diga el nombre de, del libro, por favor.
0: Malinche, precisamente. Perfecto. Eh, en este mm, libro, una de las cosas que, que me parece que, <coughs> que mejor refleja, o que mejor, digamos, <coughs> ejemplifica la magistral pluma de Laura Esquivel es el trabajo que hace acerca de las distintas cosmovisiones. En este caso, cómo se narra desde la cosmovisión... Eh, precolombina, maya barrasteca, y eh, cómo se narra desde la cosmovisión eh, europea. Cuando se cuenta la historia del nacimiento de Malinche, se hace desde el punto de vista de su abuela, y eh, vemos que, que tanto la abuela de Malinche, de Malinali, como ella, analizan todos los elementos de la naturaleza como mensajes. Todo es un signo que quiere comunicar mensajes. Y esto es muy común en las culturas uh -huh. precolombinas. La naturaleza como un bosque de símbolos. Así que, bueno, sin más prefacio, vamos a leer algún fragmentito. Primero fue el viento. Más tarde, como un relámpago, como una lengua de plata en el cielo, fue anunciado en el valle del Anáhuac, la tormenta que lavaría la sangre de la piedra. Fue después del sacrificio que la ciudad se oscureció y se escucharon atronadoras descargas. Luego apareció en el cielo una serpiente plateada que se vio con la misma fuerza en muy distintos lugares. Enseguida comenzó a llover de una manera pocas veces vista. Llovió toda la tarde y toda la noche y al día siguiente también. Durante tres días no cesó de llover, Llovió tanto que los sacerdotes y sabios de la Anáhuac se alarmaron. Ellos estaban acostumbrados a escuchar e interpretar la voz del agua, pero en aquella ocasión sintieron que Tlaloc, el dios de la lluvia, no solo trataba de decirles algo, sino que por medio del agua había dejado caer sobre ellos una nueva luz, una nueva visión que daría otro sentido a sus vidas. Y aunque aún no sabían claramente cuál era, así lo sentían sus corazones. Y antes de que sus mentes interpretaran correctamente la profundidad del mensaje, que el agua explicaba cada vez que se dejaba caer, la lluvia cesó y el sol resplandeciente se reflejó en la multitud de espejos, de pequeños lagos, ríos y canales que la lluvia había dejado repletos de agua. Ese día, lejos del valle de la en la región de Painala, una mujer luchaba por dar, por dar luz a su primogénito la lluvia ahogaba sus pujidos. Su suegra actuaba como partera. No sabía si prestar oídos a su parturienta nuera o al mensaje del dios Tlaloc. No le costó trabajo decidirse por la esposa de su hijo. Este parto era complicado. A pesar de su larga experiencia, nunca había asistido a un alumbramiento como ese. Durante el año del Tamascal, inmediatamente anterior al parto, ella no había detectado que el feto viniera mal acomodado. Todo parecía estar en orden, sin embargo, el esperado nacimiento se tardaba más de lo común. Su nuera tenía un buen rato desnuda y en cuclillas, pujando afanosamente y no lograba dar a luz. La suegra, previendo que el producto no pudiera pasar por la pelvis, comenzó a preparar el cuchillo de obsidiana con el que partiría en pedazos el cuerpo de los fetos que no alcanzaban a nacer lo que lo hacían dentro del vientre de sus madres para que ellas pudiesen expulsar con facilidad y de esta manera al menos ellas salvaron sus vidas. De pronto la futura abuela, arrodillada frente a su nuera, alcanzó a ver la cabeza del feto emergiendo de la vagina y retrocediendo al momento siguiente, lo cual le indicó que probablemente traería el cordón umbilical enredado en el cuello. De pronto, una pequeña cabeza asomó entre las piernas de su madre, con el cordón umbilical entre los labios, como si una serpiente amordazara la boca del infante. La abuela interpretó esa imagen como un mensaje del dios Quetzalcóatl, que en forma de serpiente se enredaba en el cuello y en la boca de la criatura. La abuela aprovechó la ocasión para meter sus dedos y desenredar el cordón. Por unos momentos que parecieron una eternidad, nada sucedió. La fuerte lluvia era el único sonido que acompañaba los quejidos de la joven parturienta. Después de que el agua habló, un gran silencio fue sembrado y solo lo rompió el llanto de una niña a quien nombraron Malinali por haber nacido en tercer carácter de la sexta casa.
2: Es hermoso, es para leerlo de corrido y sin pausa. Sí, Laura sí. Esquivel, la verdad, que tiene una, una escritura muy linda y muy exquisita. Y cómo habla, ¿no? Eh, a través de la literatura, cómo cuenta una historia, la historia, en realidad, de México, ni más ni menos.
0: Exactamente. Eh, sí, sí. Sí, de hecho, pensando en esto que dijimos al comienzo de estos tres nudos eh, recurrentes, estos dos nudos, perdón, recurrentes en la historia de México, que son la conquista, por un lado y por otro lado eh, la Revolución Mexicana, y podríamos agregar otro hecho que fue bastante importante y que es un hecho silenciado pero que resurge constantemente en la literatura, que es la masacre de Tlatelolco. Eh, esta masacre fue una Literalmente, digamos, la policía en el año 68 masacró una, un, un, al movimiento estudiantil en México, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Y, eh, inclusive, cuando la gente se dispersó por las ráfagas de metralla que les disparaban de todos los lugares, la policía los persiguió a los manifestantes hasta dentro de los, de los edificios y se metieron por la fuerza dentro de los departamentos buscando gente que se haya escondido, es decir, que directamente fueron a matar al día siguiente. Eh, el, la lluvia lavó la sangre de la plaza y nunca nadie, eh, ningún medio habló sobre el tema. Esto de alguna manera, este hecho, nos muestra cómo eh, hay digamos de, de nuevo, primero con los sacrificios humanos aztecas y luego en la plaza de las Tres Culturas, en la misma plaza que se hacían sacrificios antiguamente, eh, vuelve a hacerse sacrificios en este caso de, de jóvenes estudiantes. En este sentido, México eh, sigue con esta violencia cotidiana, y podríamos decir que hoy esa violencia se ve reflejada en los carteles de la droga, en, puntualmente en el cartel de Jalisco Nueva Generación, pero también en, la, en el cartel de Sinaloa, en el, eh, los Zetas eh, y todos la, los desprendimientos de los Zetas, etcétera. Bueno, la veo muy reflexiva.
2: Estoy Señorita haciendo Merle. los deberes en vivo. Está siendo, ¿Qué quiere que haga? Si usted haciendo... me cambió todo. Bueno,
0: bueno, se enojó.
2: <coughs> se enojó. Y, sí, y sí, obvio que estoy enojada. Dígame, a ver, ¿qué puedo leer? Y yo, yo hago lo que usted diga hoy.
0: Bien, así me gusta. Sumisa ante la autoridad qué patri voy a hacer? patriarcal. Si no,
2: lo, lo, lo tengo que llamar a mi amigo Pablo Escobar a ver qué, qué puedo hacer con usted.
0: Pablo Escobar es colombiano.
2: Bueno, no importa, pero es narco.
0: Bueno, y lo trajo a colación. El Chapo, en todo caso. Bueno, el Chapo. Y bueno, el, lo llamamos al Chapo. Está preso el Chapo, así que... El Chapo Guzmán. Está...
2: Guzmán era, ¿no? Sí. sí, sí.
0: Está extraditado en Estados Unidos.
2: <coughs> Pobre Chapo. Le mandamos sí. un beso.
0: Un beso, entonces, a, al Chapo Guzmán. Bueno, vamos con alguna musiquita en este breve intermedio.
6: toda la boca metida en las cosas donde nada te importa mejor no te metas donde nadie te llama aquí Quiere Aquí nadie te extraña. Dime quién te cedió la palabra. Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices. ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? Porque te tenemos que escuchar a diario? Se saben sus salsas en todo el vecindario. Hay que estar los porque sabes que caga el palo. Va en la tu jefa, el puto de tu hermano. Se pone borracho, se pone marihuano. Me quiere joder y quiere chupar. Que no chupa faros, me deja de molestar A mí, a mi gente, a mi broda, compadre Busca algún pretexto para romperle la madre para que nadie se quede sin hablar Para que todos chinguemos igual muera. Yo lo único que quiero es que se muera como sea. Si vamos a salir es con chofer, yo pienso que lo hace por joder. Si estamos en la sala y nos vamos a la cocina, seguro nos observa por atrás de la cortina. Si vamos a ir al cine, nos mandan con tus primas. Y cuando me despido, nos observan tus vecinas para que nadie se quede sin chingar. para que todos chinguemos
3: igual. yo!
6: No ha sido cruel, sí. así tenía que ser sí. La verdad, nunca te he amado, solo te quería coger Creías que me tendrías para siempre Siempre. Eres una mujer tan solo porque usas brasier Pero te has equivocado, nunca estuve enamorado Y sí, en
1: mi vida
7: 4KL Radio Stream. Ahora lo informa la Municipalidad de Lobería. Atletas compitieron en Buenos Aires. Deportistas de la Escuela Municipal de Atletismo y de FADEPAC viajaron a la ciudad de Buenos Aires con apoyo del gobierno local para participar y obtener importantes marcas en el Open de Atletismo FADECIR, clasificatorio para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Una vez terminado el evento, regresaron a nuestra ciudad para continuar con los entrenamientos de cara a los compromisos que se vienen. Engranzado de calles urbanas. El gobierno local continúa trabajando para mejorar calles urbanas y recientemente se implementó el engranzado en el barrio Estela Maldonado, Suteba, en calles Rivadavia y Tierra del Fuego. El engranzado mejora notablemente la transitabilidad y se continuará implementándolo en distintos puntos de la ciudad. Testeos en Plaza Edinger. este jueves 6 de mayo, se continuará con el programa de testeos en Plaza Edinger de 14 a 17, para vecinos del área de influencia del SIC Evita, cuadrante comprendido por avenidas Campos y Mitre. Juegos bonaerenses, inscripción abierta. Las direcciones de Cultura y Deporte informan que se encuentra abierta la inscripción para participar de los Juegos Bonaerenses 2021 en distintas disciplinas. Para inscribirse, los interesados pueden comunicarse al 2262-557933. Lo informó la municipalidad de Lobería.
0: 4KL Radio Stream, la radio donde se habla de todo sin saber de nada. El puchero misterioso, una indigestión literaria con los peorcito del barrio. Soy un imbécil, soy medio tarado,
1: soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera en el mate, yo tengo madera.
2: Bueno, acá estamos de nuevo, de regreso. Vamos a comentarle a la gente, al público presente, eh, oyente, vamos a decir mejor que presente. Multitudinario. Obviamente. Eh, que tenemos que, la aplicación, podemos comentarle, seguramente ya todas las tienen descargados, Pero bueno, vamos a comentarle a aquel que no.
0: Descárguelo, Doña.
2: Exactamente. Que es facilísimo. Tiene que ingresar únicamente a la aplicación, apretar el play y ya las 24 horas está escuchando no al Puchero Misterioso, sino la radio de 4KL.
0: 4KL Radio Stream. Bueno. Música para tus oídos.
2: Una divinura, con mucha programación, muy variada, se vienen cosas nuevas, así que bueno, siempre innovando y progresando. En el día de hoy vamos a comentarle a nuestros oyentes que estamos en, eh, situados en la geografía, ¿de dónde? ¿En dónde estamos hoy?
0: Estamos Hoy nos vinimos a en México, Tenochtitlán, muy bien, capital del Imperio Azteca.
2: Y vamos a comenzar a hablar en este bloque, en este segundo bloque podríamos decir, eh, un poquito sobre la eh, poesía azteca, ¿no, señor
0: Augusto? Exactamente, y cuando hablamos de poesía azteca, eh, el, el autor digamos más predilecto, emblemático de,
4: de la literatura
0: azteca es eh, Carlos Castaneda,
2: dice
4: acá... Eh, no, va, ¿No vale también? Sí, su, sí, sí, ah, claro. sí, no sí es, obvio. No es, un,
0: no es un poeta, sino que es un antropólogo.
2: Pero eh, mexicano, en fin.
0: Mexicano, en fin, y, ¿Y eh, que... la, la literatura, digamos, más que, que la pluma, que no deja de ser un cientista social... La, lo que cuenta es ese antropólogo que se convirtió en aprendiz de un brujo yaqui y eh, empezó, digamos, a, a meterse en la cultura yaqui y desapareció en esa cultura. Se perdió. Eh, se perdió a tal punto que <coughs> realmente, digamos, está, está en el mundo del nahual, trascendió el mundo del tonal. Eh, ¿Pasó hizo, al más allá dice usted? El, en realidad el tonal y el nahual para la cultura yaqui eh, no tienen que ver con, con un más allá y un más acá en el sentido de, de la muerte porque no lo piensan en términos de muerte lo piensan en términos de eh, forma y energía el mundo del tonal es el mundo de la forma es el mundo en el que nosotros, que nosotros percibimos y el mundo del Nahual es un mundo de energía, donde uno entra y ve energía. Y bueno, los, los grandes... El, el secreto, digamos, de los brujos, yaquis era precisamente poder entrar en ese mundo del Nahual. Y cuenta Castaneda que... Brujos o
4: chamanes, ¿no? ¿También? Chamanes, exactamente,
0: sí. el chamanismo. Eh, Carl, eh, Don Juan Matus, que era su... su brujo, digamos, maestro, abrió eh, un tajo en el aire y se metió en ese tajo al mundo del, del Nahual.
2: ¿Quién pudiera, no?
0: Sí, la verdad... En este
2: momento estaría haciendo eso yo, si pudiera. <risa> Pero bueno, tengo vos, que estar aquí. ¿Vos decís? Sí.
0: Bueno, vamos entonces uh -huh. con Quetzalcoatl, este poeta... No, Netzalguacoyot, sino el con Cuatl perdón.
2: Bueno, es igual. No entendimos ni uno ni otro.
4: ¿Y qué? qué buen nombre para ponerle bueno, a, un la hijo, para, a un hijo sí. ¿no? los dos, los dos sí. me gustaron, ¿Eh? como primero y segundo. Son Cu re parecidos, además. Gautemoc. Eh, Gautemoc.
2: Pobrecito cuando tenga que escribirlo, ¿no? Que aprender a escribirlo.
4: Bueno, peor
0: sería ser mexicano y que te pongan 2 a 0. Sí, sí. Así. Ser eh, uruguayo, perdón. Bueno. Los uruguayos lea,
2: los... por favor, lea, lea, lea.
0: Percibo lo secreto. Percibo lo secreto, lo oculto. Oh vosotros, señores, así somos, somos mortales. De cuatro en cuatro, nosotros los hombres, todos habremos de irnos. Todos habremos de morir en la tierra. Nadie en jade, nadie en oro se convertirá. En la tierra quedará guardado, todos nos iremos. Allá, de igual modo, nadie quedará. Conjuntamente habrá que perecer. Nosotros iremos así a su casa, como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando, así sobre la tierra. Como vestidura de, pedaje, de plumaje de ave sucuán, de la preciosa ave del cuello de hule, nos iremos acabando. Nos vamos a su casa. Se acercó aquí, hace giros la tristeza, de los que en su interior viven, Meditad, los señores, águilas y tigres, aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iráis. El lugar de los descarnados. Tendremos que desaparecer. Nadie habrá de quedar. Bueno, esta idea, a mí una de las cosas que me, me gusta mucho de, de, Quetzal, de Netzal Shuttle es que pese a ser azteca y que los aztecas, digamos, tienen una forma cíclica de pensar la vida, Netzalhuacoyotl es un poeta bien, muy fatalista. Eh, casi podríamos decir horaciano, esta idea de, de que el tiempo de que recordemos la muerte, que el tiempo se fuga. Eh, son poemas... Como muy dramático. Sí, sí, muy determinista, digamos. Después de la muerte no hay nada, así que...
2: Bueno, acá, por ejemplo, tengo uno... Que dice, estoy embriagado, estoy embriagado, lloro, me aflijo, pienso, digo, en mi interior lo encuentro, si yo nunca muriera, si nunca desapareciera, allá donde no hay muerte, allá donde ella es, es conquista, que allá vaya yo, si yo nunca muriera, si yo nunca desapareciera. Esto que usted nos decía, ¿no? Esto de la muerte, el desaparecer, el, sí, el ir y el venir...
0: Es omnipresente en, Exactamente. en la poesía de Netzalco de Coyotl.
2: ¿A dónde iremos? Hay otro que se llama así. ¿A dónde iremos donde la muerte no existe? Más, por esto viviré llorando, que tu corazón se endurece. Aquí nadie vivirá por siempre, aunque los príncipes a morir vinieron, los bultos funerarios que, quem que se queman. Que tu corazón se endurece, aquí nadie vivirá para siempre. Hay muchos que son, la verdad, que son muy lindos.
0: Sí, sí refleja este igual eh, un, un detalle, digamos, que, que vale la pena mencionar. Es que lo que estamos, nosotros no estamos leyendo eh, poesía azteca, sino que estamos leyendo a los traductores de la
2: poesía azteca. Exactamente.
0: Eh, siempre que leemos una traducción tenemos que tener esto muy en claro porque obviamente se pierden muchos recursos, se pierde la sonoridad, se pierde... Palabras que pueden tener muchos significados Y hay que elegir uno de esos significados para traducir Y ahí se pierde el resto de las significaciones, etcétera. Pero bueno, es a falta de, de saber hablar en nahuatl eh, Apenas tenemos... podemos
2: manejar el español sí. modesto Imagínese si sí, vamos a poder Bueno, usted tal vez sí, yo como no eh,
0: Como decían Borges y Sábato Fulanito domina muchas lenguas y dice que en realidad uno no puede dominar ni la propia. Exactamente. Más bien, ella nos domina a nosotros. Y esto tiene mucho, mucho de verdad porque nosotros pensamos a partir de la lengua y de alguna manera estamos limitados por nuestra lengua a hablar y a pensar. De alguna manera solo podemos pensar aquello que podemos expresar con palabras. Porque nuestro pensam nosotros pensamos en el lenguaje. Bueno, y ahora eh, vamos a leer, ya que leímos la le elegía por la muerte de Atahualpa, vamos a leer una, un poema sobre la destrucción eh, de Tenochtitlán, la caída de Tenochtitlán, lo, lo titularon. Y todo esto pasó con nosotros, nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como tenidas, y cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeamos en tanto los muros de adobe, ni era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede, so se puede soste ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Comimos la carne apenas, sobre el fuego estaba expuesta. Cuando estaba cocida la carne, y ahí la arrebataban, en el fuego mismo la comían. Se nos puso precio, precio del joven, del sacerdote, del niño, de la doncella. Basta, de un pobre era el precio, solo dos puñados de maíz. Diez tortas de mosco, solo era nuestro precio. Veinte tortas de grama salitrosa, oro, jades, mantas ricas, plumaje de quetzal. Todo eso que es precioso, en nada fue estimado.
2: Cuéntenos un poquito de, sobre la caída de, ¿cómo era? De Tenochtitlan. Exactamente. Bueno. Que me interesa saber sobre el tema.
0: Bien, vamos eh, a, a resumir un poquitito y llegar a esto. Hernán, la historia digamos, es larga e interesante, pero vamos a decir que Hernán Cortés, eh, un hombre que se dedicaba a la encomienda de esclavos en la isla de Cuba, llega a la a tierra continental, puntualmente a la península de Yucatán, empieza a establecer alianzas, empieza a poder comunicarse, gracias a la Malinche, con otros pueblos mayas, subyugados por los aztecas, empieza a establecer alianzas con estos pueblos y eh, convence a Moctezuma, el emperador azteca, de que él era Quetzalcoatl, el dios eh, tolteca que habitaba esa tierra antes de la llegada de los aztecas. Entonces Moctezuma se asusta porque Moctezuma, digamos, está ocupando tierras que no era, de las cuales los aztecas no eran originarios. Los aztecas venían de Aztlandia y el nombre que era un pueblo al noroeste de Estados Unidos, a lo que hoy sería el sudoeste de Estados Unidos. Eh, bueno, Cortés eh, finalmente llega a Tenochtitlán. En uno de los puentes se encuentra con Moctezuma y allí Moctezuma lo recibe y lo invita a pasar a, a la ciudad. Eh, en la ciudad prácticamente eh, Cortés lo toma prisionero a Moctezuma en su propio palacio, pero eh, como Cortés medio como que se había escapado de Cuba. O sea, en realidad había pedido permiso para hacer una expedición eh, exploratoria y termina siendo una expedición militar. Entonces, eh, Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, manda a, a Nebrija, a, que, a Nebrija, no, perdón, a Denarváez, eh, a que lo vaya a buscar con su ejército y Cortés va a pelear a las costas contra de Narváez Y deja a sus hombres en el palacio azteca. Sus hombres van a una ceremonia en una pirámide y consideran una falta de respeto a Dios, esas ceremonias paganas, entonces empiezan a destrozar el templo y a toda la gente y empiezan a asesinar a la gente que estaba en el templo. Cuando Cortés vuelve, después de haber ganado la batalla contra Narváez, se encuentra con un clima de hostilidad total de parte de los aztecas. Entonces, eh, cuando llegan al palacio, los aztecas empiezan a rodear el palacio, a hacer una especie de manifestación. Cortés pide a Moctezuma que salga a tranquilizarlos y la gente, los mismos aztecas, asesinan a pedradas a Moctezuma porque lo consideraban un traidor y consideraba que había vendido la tierra a estos extranjeros que ya a esta altura la gente no creía que, sean, que sea Moctezuma y... Y los otros dioses...
2: ...era un charlatán...
0: ...exactamente, se, se empiezan digamos... ...a dar cuenta de esto... Lamenta ...pero ya era ya. un poquito tarde... ...exactamente, recordemos que... ...en este momento Cortés... ...no estaba solo con sus españoles... ...en Tenochtitlán, sino que estaba... ...con toda su guardia de Trascaltecas ...y de otros pueblos subyugados por los aztecas... ...tenía un lindo ejército... ...ya estructura... Claro. ...entonces... Eh, ...a la noche... Cortés, eh, aprovechando, digamos, que los aztecas dormían, intenta escaparse de Tenochtitlán y ahí los aztecas los empiezan a atacar y eh, se abren paso a, a espadazos y, de hecho, Hernán Cortés pierde una mano. Esto es lo que Cortés llama la noche triste. Entonces se refugian en Tlaxcala, que era la capital de los tlaxcaltecas, uno de los pueblos que mejor les sirve como ejército a cortés. Allí Cortés funda segura de la frontera y se dispone a volver a, a la ciudad de Tenochtitlán, pero no como un diplomático, sino ya como un líder militar dispuesta a conquistar la ciudad. Manda a armar las naves sobre el lago Texcoco, lleva los cañones, los caballos, los arcabuses... Y empiezan a disparar cañonazos desde los barcos y desde, y desde tierra y empiezan a generar una masacre. A todo esto hay que decir que en este año en que Cortés estuvo en Tlaxcala, muchísimos aztecas murieron por las pestes que dejaron los españoles. Es decir que la población ya estaba sumamente dañada y debilitada. Y con Moctezuma muerto pasaron muchos emperadores que morían enseguida por las pestes, hasta que finalmente termina en el poder Cautemoc, precisamente el último emperador azteca. Un niño guerrero que tiene la difícil tarea de conducir a su pueblo en la lucha contra los españoles. Bueno, finalmente eh, Coctemoc fue secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido. Es decir, que los mexicanos no tienen ni siquiera la tumba de, del último de sus emperadores. Es decir, que tienen una, fun, una ciudad fundada en el vacío, una cultura fundada sobre una tumba ausente. Eh, de alguna manera podríamos decir que Cuauhtémoc es el primer desaparecido de América Latina.
2: Impresionante lo que, lo que usted sabe de historia, ¿no? La verdad que cada día me, me sorprende más. Bueno, bueno. Con su corta edad, ¿no? Porque es muy joven usted.
4: Bueno, a ver si aprendes algo.
2: Y bueno, algún día. No, no, de se, todo, no de se crea. Algo va a servir, creo yo. Todo esto no va a ser en vano.
4: Y esperemos. Totalmente. Esperemos. totalmente.
2: Bueno, dentro de, de 60 años, por ahí puedo hablar de, de, de Hernán Cortés, como habla él. <risa> Esa es la idea, ¿no? Y sí. Bueno.
0: Sí,
4: Ténganme
2: sí. en fe ustedes, por
0: favor. Le
4: tengo fe, le tengo ah, fe. Bueno, le tengo está, tanta fe como a Chabela Vargas. Bueno.
0: Eh, escuchemos eh, algo para que, para que la señorita Merlo no sea tan ¿Me llorona.
8: que Cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi chunca. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es Martín. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es Martín. Tapame con tu rebozo y orona porque me muero de frío. Tapame con tu rebozo y orona porque me muero de
0: frío. 4KL Radio Stream
9: Palabra que mi destino era rodar y rodar. rodar. Rodar, rodar, y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que que quiero
0: 4KL Radio Stream, una radio como vos.
4: Aburrida. Nah, chiste, quedate ahí, seguí escuchando. Almax Soluciones Informáticas, servicio técnico de PC, notebooks, smartphones y tablets. Almax Soluciones de calidad. Encontranos en Instagram y Facebook como Almax Lovería. O escribinos al 2262 -6771 09
2: la Grava, un lugar para disfrutar con tu familia o amigos. Venía a festejar cumpleaños, bautismos o cenas con grandes y chicos en nuestro salón reacondicionado. Venía a divertirte en la pileta o a jugar a tus deportes favoritos en nuestras canchas. La Grava, un espacio para compartir, para crear, para reencontrarnos.
0: La Resaca del Bidón, un magazine deportivo de actualidad con columnistas que juegan con y sin pelota y que viven como juegan.
2: Viernes de 19 a 21 horas en 4Kl Radio Stream a través de nuestra página web 4kl.com.ar.
7: Tu negocio o institución aún no tiene su página web? Hoy puedes tenerla con Dixernet desde lobería y por un costo mucho menor de lo que imaginas. Suma a tu presencia en el mundo digital, hace crecer tu negocio, vende en forma online, aparece en los buscadores y trascende las fronteras. Contactanos al teléfono 11-6201-8301 o desde nuestra web www.dixar.net
2: El Perla Negra, primer y único food truck de lobería. El nombre de la hamburguesa, el Perla Negra. La remota causa y el efecto perpetuo de tu angustia existencial ahora tienen nombre.
10: El Puchero Misterioso.
0: Y seguimos siguiendo en este bloque que vamos a dedicárselo a nuestro queridísimo Juan Rulfo.
2: Un beso, Juan. Juan Rulfo es
0: un narrador y fotógrafo, eh, como narrador escribió fundamentalmente dos libros. Una novela que se llama Pedro Páramo y un libro de cuentos que se llama El Llano en Llamas. Ahí comenzó y ahí terminó. En termina.
2: 1953, le eh, tiró ese dato.
0: Exactamente. Ahí comienza y termina su obra. Su Visto. obra es ese libro de cuentos y ese... Eh, y esa novela magistral. Primero empezó con el libro de cuentos y luego en, se adentró en la novela. Esta, la, vamos a hablar un poco de, de la novela de Pedro Páramo. Es una historia que sucede en una población rural llamada Comala y en ella Juan Preciado, el protagonista, va a buscar a su padre, porque le juró a su madre, cuando murió, que lo iba a buscar. Este padre es lo que en México se conoce como un chingón. Pedro Páramo eh, tenía hijos con todas las mujeres, de Comala, prácticamente, y eh, era un tipo el que, que tenía dinero, que tenía poder, que, que triunfaba, digamos, por su prepotencia. Un chingón en todo sentido. Estafador, etc. Su padre murió en Comala y eh, de alguna manera nadie fue a su entierro. Por eso él plantea que Comala mató a su padre. Y por lo tanto se va a vengar de la gente de Comala. Se casa con Dolorita Preciado, la madre de Juan... Porque era la, una de las mujeres, personas a las que más dinero le debía. De ese modo eh, anula esa deuda y después eh, le empieza a maltratar hasta que Dolorita se va. Y él se queda, digamos, con las propiedades y, y obviamente sin, la, sin esa deuda, así que sigue. Su único hijo... Pasa
2: a autodeverse.
0: Claro. Él tenía un hijo, que era el único hijo que, que realmente quería, que era Miguel Páramo. Al resto ni siquiera los reconoció, ni siquiera el hijo de su esposa Dolorita, Juan Preciado, que tiene el apellido de la madre. Y eh, estaba enamorado de Susana San Juan, una mujer que hija de un minero, que era su gran amor. Pero.. Eh, cuando llega Pedro Páramo a Comala, se encuentra con una ciudad completamente despoblada y fantasmagórica, opuesta a ese, a ese pueblo de maravillas que le había pintado la madre. Rulfo en Pedro Páramo no solamente nos muestra esta idea, de, también muy mexicana, de que los muertos son los que nos dan vida, y que los muertos siguen vivos en nosotros. Nosotros nacemos de los muertos.
2: La cultura mexicana tiene como muy impregnada el tema de la muerte.
0: Exactamente. Bueno, Carlos Fuentes, nosotros habíamos contado que cuando escribía, se sentaba a escribir, cuenta que tenía un hijo a cada lado, eh, y los, muert los hijos de, de Carlos Fuentes están muertos. O sea, que lo que está diciendo es que
2: ellos tienen el día, además, el día un día, día muertos, festivo.
0: Sí. sí, sí. Y, de hecho, ellos brindan con los muertos.
2: Uh -huh. Sí, sí, les llevan ofrendas, festejan. Sí. Es un festejo. Exactamente.
0: Bueno, y esta literatura de Rulfo es una literatura árida, eh, donde la población, digamos, es... Una población con la piel curtida por el tiempo, la tierra está resquebrajada, eh, las ramas arañan el viento. Lo que sucede siempre está asociado a la tristeza y a la fatalidad. Los hechos de Rulfo son siempre, siempre hechos de nostalgia y angustia. Pero lo hace, lo escribe de una manera excepcional. Vamos a leer algún fragmento de de Pedro Páramo, vamos a leer el comienzo ya que estamos, para no espolear demasiado esta historia. Dice así. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le aparté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después de que mis manos le costó zaf trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo cóbraselo caro. Así lo haré, madre pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de ese modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Bueno, esta es la, la introducción de Pedro Páramo. Vamos avanzar un poquito, a leer otro fragmento y una de las cosas que esta novela es eh, los recursos de la sonoridad. Todo en Pedro Páramo es sonido. Y ese sonido no solamente se describe sino que se produce. Las repeticiones de palabras, las onomatopeyas, el verbo decir, Contar, todos los verbos asociados a la oralidad, están sumamente presentes. Pero Páramo estaba sentado en un viejo esquipal, junto a la puerta grande de la media luna, poco antes de que se fuera la última sombra de la noche. Estaba solo, quizá desde hacía tres horas, no dormía. Se había olvidado del sueño y del tiempo. Los viejos dormimos poco, casi nunca. A veces apenas si dormimos. Pero sin dejar de pensar, esto es lo único que nos queda por hacer. Después añadió en voz alta, no tarda ya, no tarda. Y siguió, hace mucho tiempo que te fuiste Susana. La luz era igual entonces que ahora, no tan bermeja pero era la misma pobre luz sin lumbre, envuelta en el paño blanco de la neblina que hay ahora. Era el mismo momento, yo aquí, junto a la puerta, mirando el amanecer y mirando cuando te ibas, siguiendo el camino del cielo, pero donde el cielo comenzaba a abrirse en luces, alejándote cada vez más desteñida entre las sombras de la tierra. Fue la última vez que te vi, Pasaste rozando con tu cuerpo las ramas del paraíso que está en la vereda y te llevaste con tu aire sus últimas hojas. Luego desapareciste. Te dije, regresa, Susana. Pedro Páramo siguió moviendo los labios, susurrando palabras. Después cerró la boca y entreabrió los ojos, en los que se reflejó el débil, la débil claridad del amanecer. Amanecía. Regresé al medio techo donde dormía aquella mujer y le dije Me quedaré aquí, en mi mismo rincón Al fin y al cabo la cama está igual de dura que el suelo Si algo se le ofrece, avíseme Ella me dijo Donis me lleva, nos llevará Se lo noté en los ojos Estaba esperando a alguien que viniera para irse Ahora tú te encargarás de cuidarme ¿O qué, no quieres cuidarme? Vente a dormir aquí conmigo. Aquí estoy bien. Es mejor que te subas a la cama, allí te comerán las tu tubericatas. Entonces fui y me acosté con ella. El calor me hizo despertar al filo de la medianoche y el sudor. El cuerpo de aquella mujer hecho de tierra, envuelto en costras de tierra, se desbarataba como si estuviese derritiéndose en el charco de lodo. Yo no sentía nadar, me sentía nadar entre el sudor que chorreaba de ella y me faltó el aire que se necesita para respirar. Entonces me levanté, la mujer dormía. De su boca borbotaba, eh, borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al del estertor. Salí a la calle para buscar aire, pero el calor me persiguió no, me, no se despegaba de mí. Y es que no había aire, solo la noche, entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de agosto. No había aire. Tuve que sobar el mismo aire que salía de mi boca, teniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo, sosté, lo sentía ir y venir cada vez menos, hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. Digo para siempre. Tengo memoria de haber visto algo, así como nubes espumosas, haciendo remolinos sobre mi cabeza y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme en su nublazón. Fue lo último que vi. Bueno, una, una locura de, de narración, la de Juan Rulfo, uno de los mejores narradores de América Latina, de los mejores contadores de cuentos, un hombre muy tímido, que se sentaba en los bares solo con su cervecita en el fondo para escuchar hablar a la gente y escribía como ellos hablaban. Y sus cuentos eran cuentos contados por esos personajes de taberna que iban a comer algo y a tomarse su cervecita siempre en lugar eso,
2: eso último lo más importante.
0: Sí, sí. Siempre en estos lugares despoblados, estos campesinos con la piel curtida, ellos eran los protagonistas y Rulfo era el escritor de ellos. Un escritor que ni los atacaba ni los defendía. El escritor
2: del pueblo, podríamos decir.
0: Sí, en realidad eh, Rulfo ni los atacaba ni los defendía, simplemente los mostraba. O Se veía cómo eran y los personajes de Rulfo tienen eh, esa, esos sueños, esa ternura pero a su vez eh, viven situa y generan situaciones descarnadas, eh, así que... O, o, podríamos no decir entonces
2: que escribía sobre lo cotidiano también.
0: Exactamente, sobre lo cotidiano de estas tierras eh, en las que él habitaba y que tanto le gustaban. Y, y creo el...
2: que también va de la mano mucho con la fotografía.
0: Sí, exactamente. Esto
2: de, de fotografiar lo cotidiano, de escribir sobre lo cotidiano y en este caso, bueno, eh, Juan tenía las dos cosas.
0: Exactamente, esos paisajes desérticos que, se, que con las imágenes en blanco y negro se pronuncian todavía más. ¿Te parece, Mariana, que vayamos a escuchar alguna musiquita y volvamos ya con Rayuela, tu recomendación? Perfecto. ¿Qué me les parece?
4: parece, Santana? Vamos. Con Maná. Con
0: el corazón espinado. 4KL Radio Stream Una radio que lo único que se toma en serio es el vino 4KL Radio Stream presenta Entre Líneas Un espacio para reencontrarnos con la lectura Presentado por Rayuela Venta de libros online Y de este modo con Cristian Castro, de Cortina Musical. Temón.
2: Temón, temón.
0: Seguimos con México, los charros aztecas. ¿Qué nos traes para recomendar eh, este día de, de la literatura mexicana?
2: Bueno, lo que hoy traemos al espacio Rayuela. Eh, del mexicano Carlos Fuentes, seguramente lo debe recontra conocer usted. De algún
0: lado, sí. De algún
2: lado lo tiene. Eh, la muerte de Artemio Cruz, se llama el libro.
0: Qué hermosa novela.
2: Bueno, fue publicada en el año 1962 y presenta una visión panorámica de la historia del México contemporáneo, tal como la rememora un industrial y político agonizante. La novela se inicia cuando Artemio Cruz, desde su lecho de muerte, recuerda las etapas más importantes de su vida y su particular participación en la Revolución Mexicana. Recuerda cómo, después de la Revolución, fue perdiendo sus ideales a la par que el amor de la única mujer que en verdad amó. Evoca también su matrimonio con la hija de un terrateniente y cómo las relaciones de su familia política le permitieron amasar una inmensa fortuna. Mal hablado, audaz, corrupto, oportunista, Artemio Cruz representa las paradojas de la historia reciente de México, el sistema político que hasta hace poco gobernaba las costumbres de las clases medias y altas arraigadas en el poder. La muerte de Artemio Cruz es una radiografía de la historia de México. Bueno, así que eh, este es el libro recomendado de del Espacio Rayuela, como decíamos, es una novela del escritor mexicano Carlos Fuentes que habla, bueno, como dice su título, sobre la vida y obra, podríamos decir, de Artemio Cruz.
0: Y sobre todo de su muerte.
2: Exactamente.
0: Vamos a leer algún fragmentito, Perfecto. si te parece.
2: sí, sí, cómo no. Para
0: darle una idea al lector de qué nos estamos De qué refiriendo. estamos hablando. Tú la pronunciarás, es tu palabra, y tu palabra es la mía. Palabra de honor, palabra de hombre palabra de rueda, palabra de molino, imprecación, propósito, saludo, proyecto de vida, afiliación, recuerdo, voz de los desesperados, liberación de los pobres, orden de los poderosos, invitación a la riña y al trabajo, epígrafe del amor, signo del nacimiento, amenaza y burla, verbo testigo, compañero de la fiesta y de la borrachera, Estapa, estapada de valor trono de la fuerza, colmillo de la marrullería, blasón de la raza, salvavida de los límites, resumen de la historia, santo y seña de México, tu palabra. Chinga tu madre, hijo de la chingada, aquí estamos los meros chingones, déjate de chingaderas, ahorita me lo chingo, ándale chingadito, no te dejes chingar, me esa vieja, chinga tú, chinga usted, chinga bien sin ver a quién. A chingar ha dicho, le chingué mil pesos, chinguese aunque truenen, chingaderitas las mías, me chingó el jefe, no me chingues el día, vamos los, todos los ching, a la chingada, se lo llevó la chingada, me chingó pero no me rajo, se chingaron al indio, nos chingaron los guachipines. me chingan los gringos, viva México, hijos de la rechingada, tristeza, madrugada, tostada, tisnada, Guayaba, el mal dormir, hijos de la palabra, nacidos de la chingada, muertos en la chingada, vivos por pura chingadera, vientre y mortaja, escondidos en la chingada. Ella da la cara, ella reparte la baraja, ella se juega el arbur, ella ropa eh, la reticencia y el doble juego, ella descubre la pedencia y el valor, ella embriaga, grita, sucumbe, vive en cada lecho, preside los fastos de la amistad, del odio y del poder. Nuestra palabra.
2: Divino. Y nos vamos a ir con, eh, durante su último mediodía, eh, el anciano y enfermo Artemio Cruz, como usted decía, es como que a partir de su muerte comienza esta historia, ¿no? Sí, eh, en él decía... Bonía. Exactamente, él decía, no siempre fue ese triste saco de huesos y fermentos corporales. Alguna vez fue joven, osado, vigoroso y tuvo ideales, sueños, fe. Para defender todo eso incluso combatió en una revolución. Mas la rapiña, la codicia y la corrupción extinguieron su fuego y aniquilaron su esperanza. Tal vez por ello perdió a la única mujer que de verdad lo amó. Las revoluciones las hacen los hombres de carne y hueso y no los santos. Y todas acaban por crear una nueva casta privilegiada. Así que bueno, el recomendado del día de hoy es La Muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Que lo pueden conseguir en la página de Instagram de Rayuela, rayuela-libros. Eh, pueden pedir este y cualquier otro libro que ustedes quieran leer y compartir o regalar y regalarse. Así que bueno, están invitados para poder visitar la página y conocer toda, eh, el amplio stock literario, y no literario también, que tenemos para ofrecer.
0: Qué bueno, qué bueno tener un lugar en lobería en donde poder conseguir A la libros. puerta de
2: su casa, señora. Exactamente. Porque tenemos envíos a domicilio gratuitos.
0: Qué
4: Ahora, bien. si
2: usted no quiere esperar con una torta frita, un sanguchito, algo, bienvenido sea, pero no se cobra.
4: Delivery de libros, ¿no?
2: Exactamente, delivery de libros.
4: Qué gran idea. Bueno. Y
2: puede, una gran idea tiene que venir una gran mujer, obviamente. Eh, ¿Quién será, no?
0: ¿Quién? Y seguramente es el Indión. Bueno, eh, no... Bueno,
2: no tenemos que retirar de, del día de hoy, de este espacio, de estar bien arriba y bien mexicano. Exactamente, mexicanos. exactamente. ¿Con quién? ¿De la mano de quién? De ella, ¿no? Vaya.
3: De ella. De Talía.
0: De ella, de Talía. Nos es porque... vamos a ir
2: con... Amor a la mexicana.
0: Exactamente, sí. Porque si estuvo Chabela Vargas, también tiene que estar Talía.
2: Así que nos despedimos de este hermoso programa, ya no sé qué número. Con
0: canillas en los pechos nos despedimos.
2: Las porras.